0: Mars ou la Lune, seront-elles notre planète B C'est le thème de ce quatrième épisode de « Au crible de la science », le podcast fait avec et pour les lycéens.
1: Si moi, vous serez prête à aller vivre sur une autre planète et quitter la Terre, j'ai envie de dire à la fois oui et à la fois non. Il faut savoir si je peux m'adapter, mais en même temps, je pense que ça pourrait être bien aussi, que ce serait une bonne expérience, puisque si ça peut faire avancer la science, il va bien falloir que quelqu'un finisse par se dévouer et dise j'y vais ».
0: Comment faire le tri entre les fantasmes et la réalité des programmes de recherche actuels sur l'exploration martienne Quel est l'intérêt d'étudier la Lune et d'étudier Mars et surtout comment on les étudie sans pouvoir y mettre les pieds Voilà le programme de ce nouvel épisode de « Au Crible de la Science ». Salut à toutes et à tous Salut Claire Bonjour Alors avant de décoller sur Mars, tu nous emmènes sur Terre dans le département du Tarn.
2: Oui, au lycée Las Lascaz de Lavor, c'est à 1 heure de Toulouse et j'y ai rencontré des élèves de seconde et on a donc parlé ensemble de l'exploration spatiale par l'homme et de ses raisons, un thème qui les inspire.
1: Je pense que l'homme, il l'explore par curiosité surtout, parce qu'on a toujours été curieux, et, enfin, depuis toujours, depuis l'Antiquité, on le voit. Donc, et aujourd'hui, on a les moyens de faire tout ça. Il y a d'autres intérêts aussi, rien hein, que pour avancer la science et connaître un peu mieux l'univers et tout ce qui nous entoure. Bah, L'intérêt des connaissances scientifiques beaucoup plus grandes, potentiellement des expériences à faire sur d'autres planètes, euh, en apprendre plus sur l'univers puisque c'est ce que cherche l'homme à en apprendre toujours plus. Et aussi, bah, quand on voit euh, l'état de la planète qui se dégrade, on se dit qu'il va falloir trouver une solution. Et je sais qu'en ce moment, la solution qui est la plus apparente, c'est qu'il euh, bah, va peut-être falloir euh, partir, en fait. Peut-être dans le cas du réchauffement climatique, de la destruction de notre planète, le fait d'aller vivre autre part serait un bon avantage, mais euh, ça serait beaucoup plus simple de sauver une planète qui est déjà existante, qui nous est déjà adaptée, qui est adaptée depuis qu'on est là, plutôt que de s'adapter à une planète qui n'est pas faite pour nous. Ça peut être une issue de secours temporaire, le temps de régler peut être le problème sur Terre, mais on est des humains, donc euh, je ne sais pas si on sera vraiment en capacité de vivre sur d'autres planètes. Mais en effet, aller y vivre euh, complètement, je pense que ce serait vraiment en dernier secours, uniquement parce que la Terre n'est plus habitable du tout. Après, sinon, aller voir pendant des temps indéterminés sur certaines planètes pour apprendre plus, c'est possible aussi.
0: En apprendre plus sur l'univers ou trouver une issue de secours Pour discuter des motivations de l'exploration martienne et faire la part entre ce qui relève de la démarche scientifique et ce qui relève de l'imaginaire, nous accueillons deux invités sur ce plateau. Julien Granier, doctorant en chimie des matériaux à l'Institut Clément Ader à Albi. Bonjour Julien. Bonjour. Pour votre thèse, vous travaillez sur la mise au point d'un procédé de fabrication additive à partir du régolithe, euh, la poussière qui recouvre le sol lunaire, une sorte d'imprimante 3D qui permettrait de fabriquer des objets directement sur la Lune. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. À vos côtés, nous accueillons David Mimoun, astrophysicien et planétologue, prof en systèmes spatiaux à Lisa Lisae héros à Toulouse. Bonjour David. Bonjour Laurent. Alors, premier tour de table pour rebondir sur ce que vous avez entendu chez ces lycéens, à la fois ce désir hein, de, de connaissance et cette question de la planète B, c'est-à-dire la possibilité pour les humains d'investir une autre planète en remplacement de la Terre qui serait devenue invivable. Julien, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vos recherches s'inscrivent dans cette perspective de trouver une planète B
3: Pas vraiment. C'est très fantasmé cette idée justement de, de trouver une seconde planète pour remplacer notre Terre. Mais dans les faits, si on, si on fait toute cette exploration et c'est vraiment ce qui était marqué en premier lieu, c'est vraiment pour des raisons de limite philosophique, de curiosité. On cherche à explorer l'espace et à découvrir de nouvelles choses, mais... Il faut bien réaliser que ce n'est pas en allant sur la Lune ou sur Mars euh, qu'on va pouvoir établir une colonie ou quoi que ce soit. C'est une vision qui est complètement euh, fantasmée. On n'arrivera pas à établir de colonie d'ici... Euh... Du moins, à portée d'homme, on ne peut pas l'imaginer même encore.
0: <rire> D'accord. Et vous, David, vous qui êtes planétologue, comment vous réagissez à ce que viennent de nous dire tous ces lycéens
3: Alors, je suis toujours
4: très, très content d'entendre que des enfants, enfin des jeunes, ont envie d'explorer. Hein, parce que c'est vraiment, comme une des, une des étudiantes l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse vers ailleurs. Euh, J'aime bien aussi l'idée de, de pouvoir dire « ah oui, on va aller faire de la science » c'est vrai que la planète B euh, elle est ici alors effectivement on va se concentrer
0: sur la science euh, dans, dans cet épisode et ce que vous nous dites c'est qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses évidemment à découvrir dans l'espace notamment sur la lune alors ce qui n'est pas si évident hein, pour les jeunes qu'on a rencontrés n'est-ce
1: pas
2: Claire ah bah oui parce que selon certains euh, bah, l'exploration de la lune aujourd'hui c'est fini écoutez Zoé
1: on est toujours tourné intellectuellement vers la lune mais il n'y a plus d'exploration de, déjà parce que ça coûte très cher et qu'on a fait beaucoup de choses sur la lune et que je ne pense pas que les scientifiques soient très intéressés par euh, le fait d'y retourner.
4: Voilà, donc ça c'est une idée reçue. La Lune n'a pas encore révélé tout. C'est secret, n'est-ce pas David Ah non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'on a eu des astronautes, hein, c'est le seul corps sur le, enfin, céleste sur lequel l'homme a posé le pied. Donc euh, on a l'impression, avec ces, ces images de télévision dans les années 70, euh, qu'on connaît parfaitement, c'est pas du tout le cas. Hein. <rire> Bien entendu, on, on rêve d'y retourner au niveau scientifique... Euh, euh, et euh, les scientifiques profitent toujours de la volonté d'exploration euh, des, des différents pays, comme les États-Unis ou la Chine, pour mieux connaître. Alors, en un mot, euh, la Lune, c'est un, un, un corps euh, qui est né euh, en même temps que la Terre, ou peu après la Terre, euh, quasiment du même matériau. Et justement, une des idées euh, qu'on qu euh, qu a retirées de l'exploration de, de la Lune par euh, les, les astronautes, c'est qu'il y a eu un impact qui a créé en fait, ce corps céleste. Et on c'est un petit peu connaître nos origines. On ne connaît pas tout, on rêve d'y retourner justement pour euh, raffiner ce scénario et expliquer un petit peu ben, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi euh, la Lune est dans l'état où elle est aujourd'hui euh, et quel va être son futur. Donc mm -hmm. toutes ces questions nous intéressent beaucoup. On explore la face
0: cachée aussi. Euh, un des enjeux, c'est ça, c'est d'explorer la face cachée. C'est aussi d'aller de, de, explorer
4: euh, pour trouver de l'eau Alors. On, on explore la face cachée, c'est vrai que la Lune est en, en ce qu'on appelle en couplage spin-orbite avec la Terre, c'est-à-dire qu'elle nous wow. présente toujours la même face, elle, elle tourne en un mois autour de, autour de la Terre, et donc on ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc euh, évidemment, d'un point de vue euh, curiosité, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on va chercher essentiellement, c'est connaître la structure interne de la planète pour essayer de comprendre, de contraindre l'évolution, enfin le gros impact qui a créé la Lune, ça c'est la première chose, et effectivement dans la perspective de faire retourner des hommes du fait qu'ils y restent un petit peu pour, pour mieux connaître la Lune, d'établir des bases semi-permanentes, un petit peu comme, comme dans les vallées sèches de l'Antarctique, quoique c'est beaucoup plus difficile. On essaie de, de chercher des ressources, en fait. Et donc, cette recherche de l'eau s'inscrit dans euh, l'utilisation de, re, de, de ressources in situ, et en particulier de l'eau, à partir desquelles bon, on pourrait faire de l'oxygène, respirer, on pourrait boire, etc. Mais là, je pense que Julien mmh. est, 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 est tout à fait dans, dans cette logique-là d'utiliser les ressources pour justement euh, pouvoir oui. rester plus longtemps.
0: Oui, c'est ça Julien, j'expliquais que vous, vous êtes en train d'utiliser les, les ressources du sol en fait, lunaire pour fabriquer euh, des choses. Alors racontez-nous comment on fait cette recherche en quoi ça consiste
3: oui, c'est un peu le fer de lance au final quand on cherche à aller dans un astre aussi loin que la Lune avec la perspective d'y rester sur des durées un peu plus longues que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va chercher à maximiser l'utilisation de tout ce qu'on a apporté. Donc ça comprend tout ce que les astronautes emportent avec eux, jusqu'à leur sang, à leur sueur, aux déchets plastiques qu'ils pourraient générer. Mais bien sûr, forcément, il faut aussi utiliser tout ce qu'on a apporté, c'est-à-dire bah, la ressource qu'on a en grande majorité, c'est le sol lunaire qu'on appelle le rigolite. Et ce rigolite, il est rempli d'éléments d'oxyde, donc il y a de l'oxygène à l'intérieur, mais il y a différents alliages métalliques. Et euh, mes travaux, ils s'inscrivent dans l'exploitation justement de cette ressource pour faire des objets avec. Et donc, euh, au quotidien, comment ça se transmet eh bien, j'essaye de trouver sur Terre, en fait, une, une roche qui va être assez similaire à la roche lunaire, oui, dans la mesure vous, du possible. Vous ne travaillez pas à partir
0: de roches lunaire en fait
3: Ça serait bien, mais vu <rire> les quantités qu'on a de roches lunaire sur Terre, effectivement... Euh... <rire> On préfère travailler sur des substituts qu'on appelle des analogues, justement.
0: Mmh. On a combien, quelle quantité de roches lunaires sur Terre, pour avoir une idée
3: On a à peu près 380 kilos qui ont été ramenés majoritairement ah ouais. durant les, les missions Apollo, justement. Euh, le plus gros a été ramené durant les missions euh, humaines.
0: J'imagine qu'elles sont bien protégées, elles sont bien sauvegardées. Vous ne pouvez pas y avoir accès comme ça pour faire euh, des expériences
3: Il y a quelques expériences qui ont été réalisées, mais euh, si on commence à dire euh, à la NASA qu'on va utiliser leurs roches <rire> lunaires pour les faire fondre et on ne sait pas trop si ça va marcher encore ou pas, euh, <rire> on a quelques réticences, effectivement. <rire> Oui. Même moi, je préfère travailler encore euh, sur des analogues. On peut pour les comprendre.
4: comprendre. Oui, on peut les comprendre. À Houston, il y a le Lunar and Planetary Institute, justement, qui mmh. est chargé de garder toutes ces roches lunaires. Alors, de temps en temps, on peut avoir quelques grammes pour faire des expériences, pour essayer de comprendre la composition des basaltes, c'est-à-dire des roches volcaniques. Mais, euh, mais vraiment, c'est un des matériaux, mmh. je serais tenté de dire, c'est un des matériaux les plus chers euh, qui puissent exister, hein, puisque euh, quand on regarde le prix, euh, plusieurs centaines de milliards de dollars, le prix qu'il a fallu payer pour les avoir, à 380 ouais. kg on est 5 euh, ordres de grandeur au-dessus du prix de l'or. <rire> Alors Julien, comment on fait pour travailler
0: euh, sur des roches lunaires, sans roches lunaires, sur Terre
3: <rire> Justement, on essaye de trouver des basaltes, puisqu'on a parlé de basaltes. Il euh, faut savoir que même si on a des astres qui sont lointains, au final, en termes de géologie, on a quand même des points qui peuvent se rapprocher. Donc mm -hmm. on essaye de trouver, en termes de composition chimique, une roche euh, un peu similaire. Donc euh, le but, c'est d'aller sur le terrain. Moi, j'ai eu la, la chance, de, justement, de, de faire tout ce chemin-là, c'est-à-dire... Euh, en l'occurrence, en France, dans le massif central, on a des, des basaltes qui se rapprochent pas mal de, des roches lunaires, euh, des mers lunaires, justement, qui sont ces zones plus sombres qu'on peut voir à l'œil nu, et c'est les endroits où on a déjà l'uni. Et euh, avec cette roche, on va ensuite la broyer finement pour se rapprocher justement de la granulométrie du sol lunaire. Et c'est cette poudre que je vais exploiter directement avec mes méthodes de fabrication additive. Et donc là, c'est mon expérience un peu de, 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 de chimiste des matériaux, où euh, je vais étudier l'interaction d'un laser qui va faire fondre très localement cette poudre, on va dessiner les contours de l'objet qu'on veut et en refroidissant, en fait, on obtient une sorte de de verre volcanique très sombre. Et en rajoutant couche par couche notre poudre, en fait, et en refaisant fondre cette poudre, on obtient au fur et à mesure notre objet en 3D. C'est ça,
0: vous fabriquez en fait des, des, des objets par couche successives, Exactement. comme une imprimante 3D avec du
3: plastique. Et ça, c'est dans l'optique, on va dire, de, de maximiser l'autonomie des, des astronautes encore, puisque une fois qu'ils sont sur place, ben, s'ils cassent un objet, une clé à molette ou je ne sais quoi. Euh, c'est délicat de dire, bah, il nous manque un outil, euh, on aimerait bien se faire envoyer euh, un objet depuis le sol. Euh, vu le ouais. temps et le coût que ça prend, c'est quand même plus simple de pouvoir leur donner une méthode directement sur place pour les créer. Typiquement,
2: mmh. c'est ce type d'objet, des outils, des choses comme ça que vous, vous imaginez créer ou quel genre même de
3: C'est à plusieurs échelles en fait. Il euh, y a des travaux qui sont faits avec ma méthode, avec euh, justement ce Selective Laser Melting, so, donc cette... Euh, cette fusion sélective par laser, on peut aller de l'ordre de, de l'habitat, puisque l'un des buts aussi, quand même, c'est de créer eh oui. une protection pour les, les astronautes. Donc, il y a toujours cette idée de, de faire assez euh, d'épaisseur, de, de rigolite, donc euh, faire des sortes d'iglous, en fait, qui protégeraient, par exemple, des radiations, puisque la Lune n'est pas aussi protégée des radiations que ce qu'on a sur Terre, voire pas du tout.
2: Ça de géantes 3D comme ça qui construiraient l'habitat le, euh, Les projets en
3: général c'est plus des rovers qui, sont, euh, qui seraient autonomes avec euh, comment dire, une petite belteuse de, à l'avant et en fait qui au fur et à mesure amènerait euh, ce qu'il faut et passeraient un laser par dessus euh, ça serait directement arrimé sur un bras d'un rover, un rover. Et ça, c'est une application de la méthode spécifique. Moi, je travaille plus au niveau fondamental sur est-ce que la méthode peut fonctionner Comment est-ce qu'on peut optimiser les paramètres du laser pour que ça marche bien Et ensuite, on peut l'utiliser dans différentes conditions, comme pour construire des habitats ou se faire des outils en enceinte à l'intérieur, par exemple, de la base lunaire.
0: Parce que la rigolite, quand vous l'utilisez pour la fabrication, permettrait d'arrêter les rayonnements ou de limiter les rayonnements spatiaux pour protéger les vivants dessous
3: c'est l'une des grosses contraintes, c'est que les radiations, en général, ce qui les arrête, c'est plus l'élément de base est lourd et mieux il va arrêter. Donc, idéalement, sur Terre, on utilise souvent du plomb pour arrêter ces rayonnements. Sauf que, bon, embarquer du plomb dans des missions spatiales, c'est délicat, puisqu'on essaye de garder au maximum la charge utile, quand même. Et euh, donc, le, le rigolite arrête déjà bien le, le rayonnement, dans le sens où, en général, c'est proportionnel à l'épaisseur de, de, de mur qu'on a ou de, de, de protection qu'on a aux radiations. Donc l'avantage du régolite, c'est que vu qu'on en a déjà pas mal à proximité, le fait de faire une bonne épaisseur de régolite déjà protège euh, efficacement des radiations. L'idéal étant déjà de de creuser euh, un peu à l'intérieur du sol lunaire pour se faire l'habitation, puisque là effectivement on est au maximum pro protégé des radiations.
0: Mmh. Ouais. Et ce type de technique que vous développez pour la Lune, ça pourrait être développé aussi, ça pourrait être utilisé sur d'autres planètes, sur Mars par exemple
3: ah, Complètement, oui. Euh, dans cette même optique, je sais que ce n'est pas encore mon cas, mais euh, beaucoup de, de labos qui travaillent sur des problématiques similaires utilisent aussi des, des analogues de, de régolithes martiens pour justement construire ce, ce, ce genre d'outils ou d'habitat. Donc c'est des méthodes qui sont transposables complètement à d'autres astres.
0: Mmh. Alors, la Lune pourrait servir, si je comprends bien aussi, de base arrière à l'exploration, la, la découverte euh, de Mars. Une exploration qui pourrait se révéler vite périlleuse, comme le film « Seul sur Mars » a pu nous en donner un aperçu. C'était en 2015, rappelez-vous, avec Matt Damon dans le rôle de l'astronaute naufragé, tout seul, sur sa planète rouge.
3: Je m'appelle Marc Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverai, il faudrait quatre ans à une mission habitée pour me rejoindre. Et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Bon alors, d'abord les chiffres. Je dois cultiver de quoi me nourrir pendant quatre ans, ici, sur une planète où rien ne pousse. Et si je trouve pas le moyen de contacter la NASA, tout ça n'aura servi à rien.
0: Alors bien sûr, nous sommes au cinéma, c'est un film catastrophe et les scénaristes en font des tonnes. Mais les défis à relever pour aller vivre sur Mars sont gigantesques.
2: Et oui, moi j'en ai discuté avec les lycéens que j'ai rencontrés à Lavor. Eux sont bien conscients des difficultés pour, pour vivre, pour survivre, j'ai envie de dire, sur Mars. Ils m'ont même donné des exemples assez concrets, même si finalement ils n'ont pas tout à fait les mêmes priorités. Écoutez.
1: Ce n'est pas du tout comme la Terre, il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, elle est beaucoup radiée par les rayons, il n'y a pas beaucoup d'oxygène non plus. Donc il faudrait qu'on reste en combinaison constamment. Ou alors il faudrait créer des bases dans lesquelles on pourrait respirer correctement, mais ce serait compliqué. Les températures ne sont pas du tout les mêmes, il fait beaucoup plus froid sur Mars que sur Terre. Enfin ce serait un mode de vie complètement différent, donc il faudrait changer totalement toutes nos habitudes en fait. Le, le grand défi pour s'installer sur Mars, ça va être peut-être la locomotion, je pense, parce que... C'est quand même très différent de sur Terre, mais aussi la vie tout simplement. Enfin, ça va être compliqué de faire pousser des plantes, l'alimentation va être compliquée, le bétail aussi. Enfin, on ne va pas pouvoir manger de la viande là-bas. Les infrastructures également, les, mat les matières premières qu'on a sur Terre ne sont pas les mêmes là-bas. Donc les pierres, etc. Je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être ça va être compliqué d'en trouver et de les modifier de façon à faire des maisons, etc. Je ne sais pas trop.
0: David Mimoun, vous qui travaillez pour des missions d'exploration martienne, quels sont pour vous les trois principaux défis à relever pour envoyer des humains sur cette planète Et aussi, est-ce
4: que vous pouvez répondre à cette jeune fille Est-ce qu'on trouve des pierres à la surface de Mars Ah oui, on trouve des pierres à la surface de Mars. Là. Actuellement, il y a un, un rover qui s'appelle Perseverance. C'est un petit rover géologue. Enfin, un petit rover, c'est quand même une petite voiture. Hein, dont dont, dont l'objectif, justement, est d'encapsuler de, des pierres dans, dans des tubes de métal qui vont être amenés en 2033, si le planning est respecté, sur Terre. Donc, on aura comme ça des échantillons de la planète Mars. C'est la mission Mars Sample Return. Euh, en anglais dans le texte, euh, qui, est, qui est prévu, qui est une collaboration entre la NASA et l'ESA, et des Toulousains euh, participent à cette mission. Alors euh, oui, effectivement, ça ne va pas être très très simple d'aller sur Mars. Je, je repars sur euh, ce que disait la première, euh, oui. la première étudiante, c'est surtout l'environnement dans un premier temps. Euh, elle a fait un bon, euh, un bon résumé des, des difficultés. La première chose, euh, c'est l'atmosphère. L'atmosphère de Mars est 6 millibars, c'est 150 fois moins à la surface de la Terre, c'est-à-dire comme si on était à 40-50 km d'altitude, donc il va falloir bah, avoir une combinaison. Ensuite, la température. La température moyenne, bah, c'est un désert très très froid. Il fait moins 50 en moyenne, mais euh, comme dans les déserts, euh, la différence entre la journée euh, et la nuit est extrêmement importante. C'est-à-dire que la nuit, ça peut descendre jusqu'à moins 100, euh, moins 110, voire moins 120, et la journée, ça monte à euh, 10 degrés. On peut avoir 80 degrés de différence entre le jour et la nuit, ce qui est quand même énorme. Voilà. Et enfin... Effectivement, il va falloir euh, un petit peu, bah, comme sur la Lune, euh, trouver des ressources. Alors sur Mars, euh, c'est un petit peu plus facile parce qu'on sait qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau sous forme euh, de glace. Euh, il ne peut pas y avoir d'eau de, liquide hein, puisque la pression n'est pas assez basse. Donc soit vous avez de la vapeur d'eau, il y a des très jolis nuages euh, dans le ciel de Mars. Soit vous avez de la vapeur d'eau, soit vous avez de la glace sous forme de perg pergélisol, un petit peu comme mmh. dans les... Euh, comme dans les régions arctiques. Mmh. Donc voilà, c'est essentiellement ça qui, est, qui va être difficile. L'eau, on trouve sur place. Euh, par contre, il va falloir évidemment se protéger. Des cailloux, il y en a. <rire> on pourra un petit peu comme sur la Lune, comme disait Julien tout à l'heure, probablement utiliser un certain nombre de ressources in situ. Alors l'idée est quand même, peut-être un petit peu comme sur la Lune aussi, de pouvoir utiliser, on va dire, des habitats naturels, des tunnels de lave, pour se protéger, ce qui nécessite quand même un petit peu moins de technologie, parce que bah, pour, fondre, pour fondre du régolith, c'est-à-dire de, de la poussière martienne ou de la poussière lunaire, il faut beaucoup d'énergie. C'est quand même peut-être plus simple d'aller se réfugier dans un tunnel de lave qui a été créé un petit peu auparavant. un volcan martien. Dans un volcan martien.
0: Il y en a. Et alors, comment on fait pour étudier la, la planète Mars depuis la Terre On utilise des échantillons aussi enfin, C'est compliqué, j'imagine. Est-ce qu'on a des échantillons de, de roches de,
4: de Mars Comment vous faites, vous, dans votre labo alors, on n'utilise pas des échantillons. Alors, c'est très, il euh, n'y a pas encore d'échantillons à proprement parler de la planète Mars. Il y a quelques météorites martiennes euh, qui sont revenues, dont on suppose, pour des raisons qui sont liées à leur composition, parce qu'on a analysé leur composition, dont on suppose euh, qu'elles ont été éjectées de la planète Mars lors d'un impact géant, qu'elles ont erré pendant quelques centaines de millions d'années dans le système solaire et qu'elles ont fini par arriver quelque part sur Terre. Donc, on a quelques échantillons, mais il va falloir atteindre... Euh, 2030, attendre 2033 pour avoir des vrais échantillons de la planète Mars. Mmh. Là, En fait, on utilise les... On a utilisé d'abord les télescopes, hein, d'où euh, les variations de l'apparence la, de, de Mars euh, dans un premier temps, et ensuite avec l'avènement euh, de l'exploration planétaire, d'abord les missions américaines, puis les missions russes. On a quand même d'abord envoyé un certain nombre de, euh, de missions faire ce qu'on appelle des fly by qui sont passées à côté, euh, les missions Pioneers, qui ont euh, pris des photos de la planète Mars et confirmé qu'à la surface de la planète Mars, bah, c'était pas euh, une planète habitée, qu'il y avait des cratères, etc. Mmh. Et petit à petit, avec la technologie, on a pu envoyer un certain nombre de missions. Les plus, on va dire, la, la meilleure connaissance a été dans les années 70 avec les missions Viking. Ces deux missions euh, dédiées à l'exobiologie, euh, euh, dont l'objectif était de repérer s'il y avait des traces de vie à la surface de Mars.
0: Alors, est-ce qu'il y a de la, de la vie sur Mars
4: Est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars Est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars Grande question qu'on se pose tout le temps dès qu'on parle de Mars. <rire> alors, on ne sait pas. On, on pense il est tout à fait possible qu'il y en ait eu, parce que dans, dans l'évolution de la planète Mars, pendant à peu près un milliard d'années, euh, la planète Mars euh, était plus chaude et plus humide. Euh, alors, pour vous donner un, un repère, euh, la Terre ou Mars a 4 milliards et demi d'années à peu près, et donc pendant un milliard et demi d'années, les planètes ont évolué. Et... À cette époque-là, au bout d'un milliard d'années, on, on a la trace sur Terre de traces de vie. Donc, on suppose que peut-être, sur Mars, ça a été la même chose. On n'en a pas la preuve aujourd'hui, mais on en voit un certain nombre de robots euh, qui sont euh, dédiés à la recherche de cette vie sur Mars. Mm -hmm.
2: Et il y a une atmosphère aussi sur Mars, à un moment aussi où...
4: Alors, il y a eu une atmosphère plus dense. Alors, en fait, Mars est une planète euh, euh, différente dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. L'hémisphère sud, on, on repère des traces de rivières. Euh, on voit très bien euh, des traces de rivières qui sont un petit peu similaires à ce qu'on voit en Sibérie, c'est-à-dire euh, des, des, des rivières qui n'étaient qui pas un petit peu comme les nôtres, mais des, des rivières avec de la, dé, des, de la débâcle, c'est-à-dire des, euh, des crues soudaines ou des choses comme ça. Mmh. Euh, on, on, on voit ce genre de choses, donc il y a eu une époque où il y a pu avoir de l'eau qui a coulé à la surface de Mars, oui
0: alors justement, vous, vous travaillez, vous parliez de robots qui explorent, de rovers qui explorent la surface martienne, vous, vous avez travaillé pour notamment des microphones, un microphone qui est installé sur un robot et qui enregistre des sons. Alors on va juste écouter, tendez bien l'oreille parce que c'est un son assez particulier, et puis David, vous allez nous expliquer ce qu'on entend.
4: Alors qu'est-ce que c'est C'est du vent sur Mars, on entend essentiellement le vent. C'est une planète assez, euh, assez tranquille, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère. Alors, on entend ben, le vent et des bruits... Ah, écoutez. Qu'est-ce que c'est Voilà. <rire> Alors ça, c'est un petit drone, en fait. Hein. C'est un petit drone qui s'appelle Ingenuity, euh, qui est un drone, on dit Scout, qui va prendre des photos un petit peu en amont du rover euh, Perseverance qui est à la surface de Mars. Alors, euh, avec euh, l'équipe de l'IRAP, euh, donc euh, l'équipe de SuperCam, euh, qui est dirigée par euh, Sylvestre Maurice, on a eu la chance de pouvoir implémenter un microphone sur, euh, sur cette SuperCam, dont l'objectif, justement, c'est d'analyser ces roches. L'objectif, à l'origine, c'était d'évaluer la dureté des roches hein, pour, pour pouvoir mieux les sélectionner euh, et savoir lesquels on allait les ramener sur Terre. Et ce microphone outre la dureté des roches, eh ben il est capable d'entendre l'environnement martien, et là il y a ce petit drone qui était là, donc on a eu de la chance on l'a enregistré, ça a été une assez grande surprise hein. on ne s'attendait pas à, à pouvoir l'enregistrer mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on
0: peut déduire alors de ces sons C'est -ce un matériau scientifique que vous explorez ce, ce son, ça vous donne quel type d'information
4: Tout à fait d'ailleurs, c'est une petite satisfaction scientifique parce que pendant des années euh, beaucoup de, de mes collègues scientifiques ont dit que bah, finalement un microphone ça servait à rien, et on a pu euh, <rire> eh ben <non. rire> à la surface de <rire> Mars, et <rire> eh bien non. Non, non on a pu, euh, on a pu démontrer qu'on était capable... En plus de, de connaître cette dureté des roches, d'investiguer des propriétés de l'atmosphère martienne. Alors les propriétés de ma l'atmosphère martienne, ça, ça paraît un petit peu général comme ça. Mais en fait, euh, les, les propriétés de la turbulence de l'atmosphère martienne sont extrêmement intéressantes pour connaître le couplage de la Terre avec l'atmosphère et de savoir comment évolue le climat, comment évolue la météo sur Mars. Voilà, mm -hmm. C'est un, un des exemples de choses qu'on a pu retirer de, de ces mesures-là. Et vous continuez à développer, vous allez continuer à équiper les, les rovers avec ce type de, de matériel. Ah, on espère. Hein. Ouais. <rire> on espère. Les, les prochaines sondes martiennes ne sont pas des rovers. donc En fait, la prochaine sonde martienne, c'est un, une fusée qu'on envoie à la surface de Mars justement pour rattraper tous ces petits euh, échantillons qui ont été déposés comme le petit poussé à la surface de Mars. Ils vont monter dans une fusée et redécoller euh, en direction de la Terre de, de cette mission, la Mars Sample Return. Mm -hmm. donc, euh, je vous invite à aller regarder sur Internet euh... La, la vidéo. Bien. Et vous David, vous, vous avez, euh, pardon Julien, vos,
0: vos, vos, vos travaux donc, sur cette impression 3D, on disait tout à l'heure que ça pourrait euh, être utile sur Mars, ça vous intéresserait de travailler euh, un peu comme David sur une mission euh, martienne
3: oh ben, Complètement, déjà dans un <rire> premier temps euh, je serais ravi de voir que la méthode qu'on est en train de produire là euh, fonctionne. Et si elle est déjà utile sur la Lune, il n'y a pas de raison de penser qu'elle ne serait pas sur Mars. Donc la suite logique, justement, c'est l'un des gros objectifs d'aller sur la Lune à la base aussi, c'est de se servir un peu... L'un des points principaux, c'est quand même de s'en servir de base de relais pour après aller sur Mars. Mmh. Donc dans, la, dans cette même optique-là, pouvoir suivre justement le déroulement d'une mission, que ce soit sur la Lune ou sur Mars après coup, ça serait vraiment... Euh le meilleur des honneurs, je pense, euh, dans ce travail-là.
0: Oui, c'est un objectif pour tout jeune scientifique qui se lance dans cette carrière, aller, dans, aller sur Mars ou en tous les cas travailler pour une mission martienne. Ça peut être assez, assez passionnant.
2: Après, après, ce qu'on n'a pas dit, je Aussi, crois... Tu veux aller sur Mars enfin, J'aimerais bien, oui, <rire> bah, pas de souci. Mais d'abord, c'est la Lune, parce qu'il y a quand même l'exploration de la Lune en ce moment. Elles oui. bah, sont Enfin, d'après ce qu'on ce qu entend et tout ça. on, on, on C'est les... un enjeu majeur en, en ouais. ce moment,
4: l'exploration lunaire. Un petit peu. Euh, C'est vrai qu'il y a eu une espèce, on pourrait dire, une nouvelle course à la Lune hein, avec euh, les initiatives chinoises puis les initiatives américaines. Donc la mission Artemis, donc un des objectifs est de, de que la première femme <rire> pose le pied sur la Lune. Ah. Hein, parce que pour l'instant, il n'y avait que des hommes, il hein, ah. faut le dire. Donc euh, on a très, très hâte. Euh, et à part c'était cette vision d'exploration, euh, cette, euh, cette espèce de, de, de base qu'on qu va essayer de, de mettre en place sur, sur la Lune, va nous apprendre bah, à compléter un certain nombre des, des questions scientifiques sur l'origine du couple Terre-Lune, hein, puisque euh, tout à l'heure Julien disait que les basaltes Terrestres sont proches des basaltes lunaires. Bah c'est grâce à cette analyse mmh. qu'on sait aujourd'hui que la Lune et la Terre en fait sont issues du même matériau. Ça c'est la première chose. Et puis il y a énormément d'autres choses à faire. Par exemple, pour parler de la face cachée de la Lune, on peut imaginer, puisqu'elle est euh, protégée des émissions radio de la Terre, de mettre un observatoire sur la face cachée de la Lune, mmh. un observatoire optique ou un observatoire radio, avec la, la perspective euh, d'observer de, euh, dans des dans des gammes d'ondes qui sur Terre sont euh, euh, Pardon, à cause de la radio, oui. <rire> sont perturbés. <rire> oh, mais dites-le.
2: C'est de notre faute. Voilà.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça permettrait de pouvoir observer l'espace sans toutes les perturbations qui sont voilà. générées par la Terre.
4: Alors, c'est un, un point extrêmement intéressant. Donc, avec euh, des collègues de l'Observatoire de Paris, euh, Philippe Zarka, on, essaie, on, a, on a proposé un certain nombre de choses euh, comme des observatoires euh, d'ondes radio euh, sur, euh, sur la Lune, sur cette face cachée de la Lune. Voilà. On pourrait observer les aurores de Jupiter on pourrait observer les planètes, euh, les exoplanètes planète lointaine, enfin il y a tout un tas de trucs wow. incroyables. Ouais. Là vous
0: commencez à nous faire rêver. Et je pense qu'on a bien compris qu'en tous les cas, l'exploration de la Lune et l'exploration de Mars n'est pas pour nous trouver une planète B. <rire> je crois que pour faire le, la boucle avec le début de, de cette émission, il y a des enjeux scientifiques qui sont tellement euh, importants. Et en même temps, on pourrait aussi, on pourrait aussi discuter de la possibilité d'utiliser les technologies là, que vous développez sur, sur ces planètes pour peut-être fabriquer aussi sur Terre, tout simplement, à, à partir de, de moins de matériaux, pour économiser des matériaux de la, pour, en utilisant la fabrication additive. Poursuivre ces, ces discussions assez passionnantes, quels conseils de lecture de vidéos ou de sites web euh, avez-vous envie de recommander à nos jeunes auditeurs C'est une tradition un peu dans, dans cette émission. Julien, on commence par vous. Qu'est-ce que vous pourriez recommander
3: Je recommanderais une série qui est sur Apple TV, je crois, qui s'appelle For All Man Mankind, euh, qui pour moi a le juste dosage, on va dire, entre la narration, le côté fiction et justement les apports scientifiques. Puisque c'est une série, sans en dire trop, euh, c'est une uchronie qui part du principe que les premiers à avoir mis les pieds sur la Lune, ce sont les Russes. Et donc du coup, <rire> la conquête spatiale ne se serait jamais arrêtée avec une concurrence quasi perpétuelle entre la Russie et les états unis Donc ça, c'est le postulat de base et ça laisse place, on va dire, à plein de développements technologiques euh, que soit on a eu plus tard, soit qu'on n'a pas encore. Et euh, je trouve ça vraiment fascinant parce qu'on est vraiment dans le, la science-fiction, mais euh, ce qu'on appelle la hard science-fiction, donc euh, très proche de, de ce oui. qui se passe actuellement quand même.
0: C'est comme si on... C'est les histoires qui commencent par Essie. Hein, Exactement.
3: C'est
4: oui. une, une uchronie. Et vous, David euh, je, je, vais comm... enfin, je vais recommander le livre qui m'a fait devenir ce que je suis. C'est-à-dire, c'est Cosmos de Carl Sagan. Donc C'est un livre qui a été écrit dans les années 70. Carl Sagan était un scientifique américain, un vulgarisateur. Donc, il y a le livre original qu'on peut retrouver, je pense, en, peut retrouver sur, sur, dans les bonnes librairies. Mais il y a également la série... Euh, vidéo euh, sur une, toutes les bonnes plateformes euh, de, de vidéos à la demande, euh, une série récente qui a été mise à jour, donc euh, Cosmos de Carl Sagan, c'est vraiment ma recommandation ultime. <rire> très bien. Et puis moi, j'ajoute aussi un détour par la Cité de l'Espace à Toulouse où vous pouvez découvrir
0: l'expo Lune, épisode 2. On y retourne, justement. On en parlait dans un décor immersif plutôt très réussi. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces références, pas de panique, vous pourrez les retrouver sur le site Explorer de l'Université de Toulouse et sur le site web du Quai des savoirs. Merci à vous deux, Julien Granier et David Mimoun, pour votre participation. Merci aux classes de seconde du lycée Lascaz à Lavor et à leur prof de SVT, Fabrice Tavera. Merci à vous qui nous écoutez pour vos commentaires, vos réactions, vos questions sur les réseaux sociaux du Média Explorer de l'Université de Toulouse. Au Crible de la Science, un podcast présenté par Claire Burguin et Laurent chiquano Préparé par Clara Moller et Charlène Rivière. réalisation Arnaud Maisonneuve et à la prise de son, Thomas Goisé. Merci au ministère de la Culture, au rectorat de l'Académie de Toulouse, à l'IRES, au Clémy et à Campus FM pour leur soutien. Au Crible de la Science, une coproduction Explorer Université de Toulouse et Duquel est Savoir. A la prochaine fois et je compte sur vous, restez critiques